0: ¡Modeloria!
1: ¡Modeloria! ¡Esa es nuestra!
2: no de España. <risa> ¡Gora,
3: <risa> moderdonias, catuta!
4: ¡Moderdonias, catuta! ¡Moderdonias, catuta! ¡Moderdonias, catuta!
2: Me fui un poquito, me ¿eh? tan pensaba, ¿Sí? 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 Me fui un poquito en alguna palabra. Yo me fui un poquito en, en el texto.
5: <risa> el hombre que se enamoró
1: de la... que se enamoró de la
6: en directo en el café la palma de
1: madrid sí, sí, sí.
5: Era una librería que vendía un solo libro. Había 100.000 ejemplares numerados del mismo libro. Como en cualquier otra librería, los compradores se demoraban, dudando sobre qué número escoger. Bienvenidas, bienvenidos a la edición número 312 del hombre que se enamoró de la luna Estamos aquí emitiendo desde el Café La Palma de Madrid Hoy también desde el 88.6 de la FM, desde M21 y también desde m21radio.es Para la Ciudad de Madrid y para todo el mundo Hoy un cartel muy especial, tenemos a Marna Miller, tendremos las canciones de Tigres Leones y tendremos también a un invitado muy especial que va a arrancar esta, esta tarde-noche, Ignatius, has visto que aquí no se locuta a nivel épico, no arrancamos desde, esa, desde esos niveles.
2: Qué pedazo de huevos tienes, cabrón. Nosotros, eh, en cuanto salimos, ya estamos como muy a tope y tú te tomas tu tiempo, ¿eh? De, de, hecho, de hecho, has puesto la canción entera de Moderdonia que ni nosotros
5: la ponemos entera. Gracias, gracias por respetarnos hasta,
2: hasta ese límite.
5: Os respetamos tantos a los invitados que os recibimos con este aplauso al gran Ignatius Farray. Gracias. Ignatius, bienvenido al Hombre Luna. Bienvenidos a este estudio de radio que no te imaginabas que había un estudio de radio todavía más cercano a tu casa. No. Sí, poco a poco voy. No todo es la radio es en Gran Vía, aquí en el centro de Madrid. También hay otros estudios de radio que tienen sabor y. Mira lo que hacemos. ¿Qué te, qué te parece? ¿Te... A mí me parece bien.
2: ¿Bien? Quiero decir. Eh, no. Este programa... no, 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 has conseguido incendiar mi cólera.
5: Es una de las cosas que no sabemos si es... Este es un programa de radio que, que cuidamos con que mimamos, que lo preparamos con, con mucho tacto a lo largo de los días. Y me pregunto cómo vosotros preparáis La Vida Moderna, que qué, David Broncano y tú, hmm. un programa de La Vida Moderna que vamos a un poco a repasar lo que está haciendo la magnitud de este tsunami que va más allá de las, de las ondas. ¿Cuánto, ¿Cómo preparáis una edición de La Vida Moderna? ¿Cuánto tiempo os lleva?
2: Pues menos tiempo que... O sea, ¿en lo que tú has presentado el programa? <risa> Nosotros ya hemos preparado tres programas. Nos juntamos un ratito antes. Se supone que cada uno tiene que llevar algo. Y, y sobre la marcha lo ponemos en común cuando se puede. Y si no se puede, ah, hemos, hecho programas, hemos hecho programas que son eh, una apuesta en común de lo que traemos. Eh, ¿sabes? Y se han convertido como eso, como... Eh, Hemos, hemos hecho programas que se han convertido en un sumario de lo que iba a ser el programa. Eso es. Entonces, nuestros, nuestros programas son prólogos de lo que pudo haber sido. Eso es.
5: <risa> a ver, a ver, en ocasiones citáis esa reunión previa, pero que no es una reunión obligatoria, ¿no? os lo podéis saltar. ¿Quién, sí. ¿Quién tira un poco del...? ¿Quién tiene el, la capitanía dentro del equipo? ¿Quién tira del carro? David
2: Broncano es el el, 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 el jefe dictatorial de Moderdonia. y que y yo somos... No sé si has visto el código Da Vinci. <risa> pues hablamos ya de muchos años, yo creo que no, yo creo que no la llegué a ver. ¿Por qué? No sé, se me acaba de venir a la cabeza. ¡Ja, ese es mi truco para soltar metáforas. Primero suelto el objeto con el que voy a comparar algo y luego me busco la vida. Y a veces me sorprendo a mí mismo.
5: Eh, con... El... Yo, yo creo que ahí tienes una semejanza con nuestros políticos, ¿no? Que, que sí, se, se arrancan claro, desde ahí, claro. en realidad. Es, es un ejemplo más de la naturaleza humana. Es poner la carreta delante de los bueyes. ¿Cómo estáis viviendo toda la explosión de la, de la vida moderna? ¿Notáis que en ocasiones se os va de las manos toda la repercusión que, que se está produciendo? Sí. Y, <risa>
2: la verdad es que... Eh, que eh, es como el más prudente y él siempre siempre nos lanza mensajes negativos eh, en el sentido de chicos esto no va a durar para siempre eh, disfrutarlo mientras podáis uh -huh. él, él se comporta como un señor mayor
1: <risa> qué es lo que es no qué es lo que es Por cierto,
2: ¿qué tal hay está? un secreto muy bien guardado en la vida moderna y es que yo soy más viejo que <risa> Pero sí, la verdad es que de actitud eh, él es el señor mayor. Vamos a tancar al, al comienzo de todo esto. ¿A quién se le ocurre la idea de, de este proyecto? No vas a nombrar en ningún momento que venga vestido de Elvis, ¿verdad? <risa> Nacho, esto es, esto es un pulso entre tú y yo. ¿Eh? Es ¿Cuánto, una... <risa> ¿Cuánto vamos a tardar
5: en nombrar al elefante dentro de la habitación? ¿sabes lo, sabe lo que pasa Nacho que, que la noticia empieza a ser cuando no estás de, eh, vestido del vizcarral no, no es verdad
2: no es verdad ¿Entiende? No es verdad
5: ya ya no vengo además eh, que
2: parezco, pare, parece que llevo es el traje de Elvis Presley que conseguí en Amazon y parece, pero esa fina línea entre el traje de Elvis Presley y cuando me pongo la chaqueta y se ve lo que sobra del traje fuera de la chaqueta, es como el peón que viene de la obra que viene de la obra de Alicatar ¿Por qué te has traído hoy el disfraz del Elvis Canario? Porque luego iba a cantar una canción, bueno, es una sorpresa Eso es. que ya ¿Ves por qué nunca saldré en el club de la comedia? Soy incapaz de mantener una estructura que
5: mantenga cierto suspense. Os lo vamos a contar, antes hemos estado preparando los tiempos del programa, cuando, cuando se apetece que Ignatius se ponga, empiece sí. a cantar con Tigres Lunes, pues al final de su bloque y tal, tal, ha dado igual. Ha dado sí. igual Pero, Pero bueno, perdón, perdón, no, perdón. No, no, Pero bueno
2: lo hemos preparado un poquito, es la primera <risa> vez que lo hemos ensayado.
5: Uh -huh. Vamos a ver, será el broche final y lo dejamos ahí, vale. como cebo, al final del concierto. De, del, del la concierto mierda, de, lo siento de, mucho, de verdad. No pasa nada. Tú, ¿eh?
2: ¿habías, habías escrito una escaleta para crear ciento suspense. No, no, efectivamente. Y lo he tirado todo por la, la borda. Tensión narrativa. De la...
5: <risa> Empezamos a, a viajar al comienzo de la vida moderna. ¿Cuándo, ¿cuándo arranca esto? ¿Cuándo es la primera vez que eh, se pone encima de la mesa este proyecto?
2: Pues a David Broncano le encargaron hacer un programa... En agosto, para sustituir, sustituir parte de la programación de la cadena SER. Uh -huh. Y nos llamó a Keke y a mí. Eso fue como hace cuatro años.
5: ¿Cuatro años ya? Sí. Eh, ¿cuánto, de, ¿De cuánto databa vuestra amistad? Eh, ¿Por qué piensa David Broncano en
2: vosotros? Mm, Keke y David ya eran amigos de hace tiempo eh, y, y que habían ya compartido muchas cosas juntos. Y, eh, y a David se le ocurrió llamarme a mí. Nos conocemos los tres, de coincidir y de saludarnos, pero no éramos amigos los tres como ahora lo somos. Claro. En aquella época yo no era tan colega. Eh...
5: <risa> ¿Notas que tu explosión como cómico ha ido a la par del crecimiento de la vida moderna?
4: Sí, sí.
5: <risa>
2: quiero, sí, no, quiero decir, indudablemente la vida moderna está yendo muy guay y empieza a ver gente, no solo gente que me conoce, sino gente que al verme al lado de David y de Queque, me mira de otra manera. Entonces yo... Eh, eso me ha favorecido bastante, yo creo. Entonces, a lo mejor gente... Claro, yo, yo cuando actúo solo no tengo ese contrapunto. Y, y creo que es muy bonito al ver el programa que los tres nos contrapesamos y a lo mejor yo solo, eh, aquello sería totalmente inviable, pero gracias a que y a David ellos me dan ese punto de apoyo para que sea más comprensible.
5: Esa facilidad con la que os, com <ríe> os complementáis.
2: Claro, entonces sí, yo, yo creo que eso me ha favorecido eh, tanto en cuanto la gente me ve, por lo menos eh, me ve como alguien con el que se puede compartir mesa durante media hora.
5: <risa> algo es algo claro. Vamos a hacer un viaje al, al comienzo de la vida moderna Y vamos a recordar la primera edición Y de la primera edición Las primeras palabras De la primera sección de Ignatius Farray Joder. Seguimos en la vida moderna Con un poco de, de música sureña Para recibir a Ignatius Un
7: aplauso para Ignatius
2: Gracias Gracias okay. Eh, hemos, te, creo, creo que te pega mucho esta música, ¿no? Como de ir sí, sí. A, a por Alligators, ahí a las marismas De ambiente de
7: barro, sí eh, tú, tú tienes mucho aspecto de esto De ponerte una gorrilla, ¿no? Del, del Southwestern Bank y... sí, sí, el, Una
2: cosa ha llevado a la otra Buscador de pepitas de oro no claro, sé, tengo... te, te pega todo ese ambiente Sí, sí, sí
7: Vale, eh, vienes ahora ¿no? La gente te conoce también por, por tu faceta de, de cómico mm. eh, Pero eres un tío con que te pasan muchas cosas Que estás en ese brete continuo con la modernidad, ¿no? Tú vives aquí en el centro de Madrid Y estás en esa batalla continua sobre si ser moderno o claro, no
2: en el barrio de Malasaña y la cosa te llega por todos lados te llegan
8: muchos estímulos que tú no sabes cómo gestionar sí, ¿no?
2: sí o, o yo intento estar a, a, a la altura pero no, no consigo soy un fraude sí, me... eres un fraude así so, soy un padre separado también ¿Vale? o sea, las bueno, cosas se juntan lo tienes todo pero no, tú, tú eres un icono de la modernidad no, claro. puede, no puede ser un fraude sí, ahí, no sé la sí. cosa ha surgido primer ejercicio de esto fue lo primero que dijimos esto fue fue fuerte
5: eh, <coughs> no ha cambiado un... demasiado el programa no. <risa> Eh, eres un fraude, tus primeras palabras en la cadena ser
2: Soy un fraude Y, y, <risa> sí. Sí, y además, las, antes de eso dije eh, me, me viene muy bien esta música Porque parece que estoy en el barro es. Y entre nosotros, entre que queda David y yo Tenemos esa broma Que muchas veces la, la, eh, la verbalizamos Pero otras veces no, nos lo quedamos para nosotros Y es la broma de que yo entro En, en un momento dado, en mis secciones Siempre entro en el fango y me, empiezo a, y, 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 y me empiezo a hundir. <risa> y hay un momento en el que hablo, y todavía tiene cierto sentido lo que digo, palabra detrás de palabra, eh, pero, pero hay un momento en el que eso se empieza a perder. <risa> y son momentos de fango, de mucho fango, que disfrutamos entre nosotros, y que a mí no me queda más remedio que aceptar y admitir. Claro. O sea, yo, yo no quise ser ese tipo de cómico.
5: ¿Y cómo llegaste hasta ahí?
2: Me dejé llevar... Eh, eh, nunca quise ser ese cómico al contrario, mi pretensión era ser un cómico que supiera llevar la situación eh, y, y que no estuviera desbordado pero eh, por nervios o por ansiedad eso no fue posible y acabé admitiéndolo eh, <risa> entonces eh, eh, son parte de mis limitaciones como cómico comportarme de esa manera nunca fue un personaje premeditado
5: pero de tus limitaciones has hecho tu, tu carácter,
2: tu singularidad ¿No? Sí, sí, sí. Al final o sea, se, ha, se ha aprovechado eso. ¿Y Hasta se... el grito sordo, incluso. El grito. Lo de. Ah", esto, esto no es que a mí se me ocurriera hacer el grito sordo. El grito sordo es un tic que yo tengo desde los 12 años. Uh -huh. Y en situaciones de nervios no puedo remediar
5: eh, hacerlo. Uh -huh. ¿Y esas inseguridades, esos nervios, después de cuántos años de carrera son ya? 15 ¿Cómo? años. ¿Se siguen teniendo?
2: Sí, 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 claro.
5: O sea, sigues teniendo ese personaje porque sigues sin poder canalizar esos nervios, esa adrenalina. Que eh, como supone... te digo,
2: ahora aprendes a disfrutarlo. Y cuando ves que la gente eh, se empieza a reír, <risa> eso te da confianza. Uh -huh. eh, y entonces, bueno, pero ya te digo que no fue una cosa planeada.
5: Much muchas veces te, te he leído. Decir que, que te arrepientes de, de muchas de las cosas que dices encima de un escenario, sí. de esa sensación de que le he hecho pasar mal eh, un rato a, a la gente.
2: Soy una persona que
5: está llena de remordimientos y
2: si un sentimiento se ha... Ar... <risa> la gente me percibe a lo mejor de otra forma, pero si un sentimiento se ha repetido a lo largo de estos 15 años es arrepentimiento y, y arrepentimiento absoluto. Sí. Tú no sabes la cantidad de veces que yo, al terminar una actuación, he intentado buscar a una persona para pedirle disculpas. Y, ¿Y, y, y cuando no lo consigo, porque esa persona ya se ha ido, lo paso mal de verdad.
5: Y es una carga que tienes, o sea, que le das muchas vueltas y... Le doy
2: muchas vueltas y todas las noches eh, la sensación es que no tenía que haber dicho muchas cosas.
5: ¿Y, y cómo, cómo se convive afrontar de nuevo un nuevo bolo, un nuevo show, hmm. en una nueva ciudad, público de cero, es decir... Sí. ¿Y si me vuelvo a pasar. O sea, ¿Tú mismo te, te contienes en cierta ma manera o eh, no, no, no como, puedes?
2: Eh, la, la suerte que yo tengo, como te decía antes, es que poco a poco eh, la gente me ha ido dando esa confianza y esa complicidad. Entonces, en eso es en lo que yo me apoyo. Me apoyo en ese vínculo para no sentirme tan imprudente. Vale. Eh, la, gente, la sensación que yo tengo es que la gente me da la oportunidad de comportarme de esa forma. Entonces, lo que antes vivía como, como una ida de olla o como un fracaso eh, ahora, al notar ese vínculo sentimental con la gente, me, 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 me agarro a eso para, para justificarme, para justificar mis mi, mi carencias.
5: ¿Cómo vives eh, el hecho de ver tus actuaciones? O sea, ¿Te ves, por ejemplo, los vídeos de la vida moderna o los cientos y cientos de vídeos que hay en, colgados en internet? Eh, ¿Los revisas? No, la verdad es que no.
2: ¿Por qué? Me da pereza.
5: Me da pereza, sí, sí, no. Pero no. pasas un mal rato, porque pasas un mal rato. Paso mal porque... rato.
2: Paso mal rato. Eh, como te digo, no me gusta, o sea, no me gusta, eh, o sea, <risa> eh, me parezco un mal cómico. O sea, ojalá algún día lo, me salga bien, <risa> pero sufro mucho porque veo que no, que no lo hago guay.
5: Esto es, <risa> esto es algo que se reproduce de una forma muy, muy clara en, en tu serie, en el sí. fin de la comedia. Ese relato en, en la línea que divide la realidad y de la ficción y, y que con maestría os movéis en ambos lados. Eh, porque esto del mundo de, de la comedia eh, es mucho más duro de lo, de lo que parece. O sea, estos 15 años están labrados de, de noches y noches donde ha habido todo menos buenos ratos. ¿no? Imagino que ha habido momentos muy crudos a lo largo de decir joder, pues finalmente voy dando pasos en este difícil mundo del de escenario y los shows, ¿no? Bueno, eh, hay mierdas como en cualquier otro
2: trabajo uh -huh. eh, La serie cuando la hicimos entre Miguel Esteban, Raúl Navarro y yo eh, eh, Quisimos tener un tono muy realista Entonces, claro, hay mierdas como en cualquier otro trabajo Pero al mismo tiempo es un trabajo especial Porque hay un momento en el que estás fuera del escenario Y hay un momento en el que estás dentro del escenario o sea, Y ese límite marca mucho ya todo lo demás ese límite entre la realidad y la ficción empieza a difuminarse y a lo mejor otros trabajos no tienen e este tipo de, de circunstancias. Uh -huh. Entonces nos parecía guay mantener un tono muy, muy realista y, y separarnos lo menos posible de cómo sucedieron las cosas. De hecho, una cosa que siempre quitábamos de los guiones eran los chistes. Cuando nos salía un chiste o cuando nos salía una frase ingeniosa, la quitábamos porque pensábamos que eso le daba un tono prefabricado al guión. Uh -huh. Y entonces, como te digo, intentamos ser lo más naturales posibles y, y así se han hecho la, las dos temporadas hasta hoy del de,
5: de fin de la comedia. Uh -huh. A mí me pasa que a la hora de ver los episodios casi me siento mal de reírme. sabes como <risas> Es una sensación de, de placentero porque está tan bien narradas las diferentes experiencias que, que vais mostrando. Pero claro, si uno se ríe de eso...
2: Eh, ha habido más, más gente aparte de ti que me lo ha dicho y, mm. y lo veo como una empatía muy valorable, ¿sabes? Mm. Entonces, sí, porque notas como que la gente se ha sabido poner en tu lugar eh, al ver el episodio. Entonces es una cosa muy guay eso. No, 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 no era yo consciente de que íbamos a ser capaces de transmitirlo hasta ese punto. Yo actuando y Miguel y, y, y Raúl dirigiendo y escribiendo los guiones. Pero es verdad que hay mierdas como en cualquier otro trabajo. Lo que pasa es que quizás la diferencia es que en otros trabajos eh, no tienes por qué... O, sea, o sí, realmente tienes que convivir con eso. Y, y, pero si eres cómico, yo creo que de una manera especial le tienes que acabar encontrando el, el atractivo a esas situaciones en las que miras al abismo. Porque si no, no hay manera de, de, de perseverar. O, sea, eh, eh, o por lo menos en mi caso si, eh, llegó un momento en el que si yo mismo no disfrutaba de esos momentos de, de fracaso y de decadencia y de patetismo me parecía que no iba a ser capaz de, de hacerlo y no tuve que forzarlo demasiado porque soy una persona que ya de naturaleza disfruta de esas ocasiones y creo que eso me ayudó a, a, a continuar después
5: de año tras año y ya claro. llevamos 15 De seguir adelante y seguir apostando por tu carrera. Si no... Porque decides ser cómico en un momento complicado de tu vida, cuando decides finalmente ser eh, apostar por esta carrera. Si no hubiese sido cómico, ¿qué, qué estarías trabajando ahora? Si cierras los ojos y dices, yo sería...
2: Jardinero, sin duda. ¿Por qué? Eh, es lo que más me gusta. ¿Es lo que te gusta. No tengo mucha idea de plantas y de eso. Y creo que al enfrentarme a la jardinería, pasaría por los mismos obstáculos por los que he pasado al decidir dedicarme a la comedia. Un sordo <risa> Decir alright <risa> Chupar pesones no Pero de alguna manera Acabaría me meando en el tiesto <risa> Diga, Pasaría, pasaría por, la, por el mismo trámite <risa> no, Solo cambiaría la audiencia no pero... <risa> eh, Sí, no sé eh, eh, En un momento dado A lo mejor mi vida era lo suficientemente De mierda como para ayudarme y al no tener otra opción, no me costó trabajo tirarme a, a la piscina y, y, y empezar a, 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 con el tema de las actuaciones. Porque nunca creí que yo fuera capaz de hacerlo. Porque soy muy cobarde y soy muy tímido y soy muy vergonzoso. Entonces, si tu, vida, si tu vida la llevas a un punto en el que es lo suficientemente de mierda, en el fondo eso es un apoyo. Porque si tienes un plan B, yo no lo hubiera, no lo hubiera hecho.
5: Eso muchas veces lo citáis en la vida moderna La diferencia que hay entre el Ignatius encima del escenario junto a un micro que el Ignatius fuera o sea,
2: Como te digo, no es premeditado pero, pero tengo que admitir que sí que hay diferencia Soy una persona muy melancólica Y me vengo abajo mucho Y luego en el escenario Tiras para arriba de una manera muy histérica Por lo menos yo, muy, de una manera muy histérica
5: Y Nacho, el, el tema de la fama ¿Cómo se convive con ella?
2: Bueno, ya te digo que la gente es muy amable. Y la gente es muy amable. Y, 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 a, y te acabas apoyando en eso, ¿sabes? Te acabas apoyando en eso para, para sentirlo de, desde el afecto.
5: Pero te ha cambiado mucho la vida en ese sentido. Por ejemplo, cuando transitas por tu barrio de Malasaña, que tantos años ya viviendo por aquí... Yo
2: soy muy inconsciente y no me doy... O sea, eh, eh, me gusta saludar a la gente... Eh, que Keir y David se ríen Porque a veces soy demasiado cordial Hasta el punto que hago sentirse incómoda A la persona que viene a saludarme Ha, ha habido momentos en que la gente amablemente Viene a saludarme Y, y cuando yo ya les estoy dando mi número de teléfono <risa> Ellos dan la media vuelta <risa> eh, y ya te digo que, eh, que eso ha pasado ha pasado hace poco contamos además una, una quedada de cancaneo a la que no asistió Queque que es el máster de cancaneo master. pero él no estaba y, y yo estaba tan perjudicado que David tuvo que acompañarme hasta mi portal aquí en Malasaña según yo abría la puerta, entraba gente conmigo en el portal, que subía conmigo a casa. Y a mí no me importaba demasiado, y fue David el que tuvo que subir, con, o sea, entrar en el portal conmigo para decir a la gente que, que no hacía falta que, me, que subieran conmigo a,
5: a casa. ¿De cuánta gente hablamos?
2: Pues eran tres, eran tres en concreto, como vivo delante de. Además, mi piso es el. <risa> La verdad que sí. la verdad que Soy muy imprudente. No voy a decir dónde es mi piso, pero todo Porque... el mundo me puede llamar hasta el número de teléfono. Vivo delante de la Sala Maravilla. Entonces la gente eh, estaba yendo a un concierto, pero me vieron entrar con David y por lo que sea decidieron que era buena idea
5: dejar de entrar en el concierto y subir conmigo a casa. Eh... Para retomar el tema de la serie, que me, que me gusta, te, uh -huh. tengo una, una pregunta que me gustaría que compartieras con nosotros. Eh, ¿Cómo es de difícil llevar a cabo un proyecto de hacer una serie ahora mismo en nuestro país? Eh, por ejemplo, de, a, la, a la hora de los tiempos, entre hacer, ya lleváis dos temporadas, no sé si tienes en mente una tercera.
2: Sí, entre la primera y la segunda pasaron dos años, ahora ha pasado un año desde el rodaje de la segunda... Uh -huh. Y, y la verdad es que es difícil darle continuidad porque nosotros hubiéramos querido que fueran más seguidas una detrás de la otra pero la verdad es que no ha sido posible entonces uh -huh. de momento hemos hecho dos temporadas ¿Y, y, y queremos hacer una tercera por lo menos
5: pero tenéis escritos de a guiones sabéis por dónde queréis tirar o no
2: no no he ha tenido que ir a más juicios <risa> <risa> y eso siempre es una garantía eso, eso te da contenido no, no, no la de, de que habrá <risa> más más, arg más argumentos <risa> No, intentamos aprovechar lo que, lo que pasa, como te digo, pero no solo de mi vida, sino de David, o sea, de David, eh, de, de Miguel y de Raúl, en este caso, que también en la serie hay cosas suyas, lo que pasa es que me las acaban endosando a mí como personaje.
5: Tus seguidores que tienen la oportunidad de, de ver la serie y ver ese reflejo, ese juego, como decíamos, entre la ficción y la realidad de tu vida y todos los episodios. Yo soy uno más que necesita ese chute de vida moderna para arrancar el día, ¿no? De que dejas a los niños en el colegio y ¿qué haces? Necesito vida moderna para que mi mente se, se active, soy uno, soy uno más de ellos. Escuchando los programas me, me pregunto muchas veces ¿cómo conseguís ese grado de libertad en la cadena SER?
2: Sí, la gente... Lo bonito del programa yo creo que lo bonito es notar que entre nosotros tres hay mucha amistad y la, y la complicidad esa para sacar el programa adelante, pero luego el punto del programa es que eh, seamos así de, de, de esa manera en la cadena ser, que es como en la boca del lobo, claro, eh, empiezas claro. a, a decir burradas y a comportarte de una manera muy alocada. Entonces la, la, eh, eso le da cierta tensión al programa. A lo mejor si hiciéramos el programa de, pues como si fuéramos una radio pirata, por ejemplo, no sería la, la, el mismo efecto. Pero es verdad que comportarte de esa manera desde el estudio central de la cadena ser, o sea, poder decir a esas burradas cuando antes he estado ahí sentada Pepa Bueno, Pepa Bueno que nos da mucha confianza, pero por ejemplo, en ese estudio se ha dado el caso de estar Aznar o Felipe González y, eh, y, de y después estar nosotros grabando el programa. <risa> Entonces sí que es gracioso eso. Yo y... creo que, bueno, eh, ha jugado a nuestro favor que eh, los hijos de los jefes de la cadena SER han, uh, han eh, eh, Son seguidores de la vida moderna. Sí, y les han contado a sus padres que no hay ningún problema y todo bien. <risa> Entonces, ellos han tenido que hacer de intérpretes de la vida moderna. Han sabido traducir. Y esto el nos lo han milenio. dicho los propios jefes del hacer: de decir, oye, mi, estuve hablando con mi hijo y todo bien.
5: <risa> ya, ya os entiendo. ¿En ¿Alguna vez eh, os han dado un toque, decir, no repitáis esto?
2: ¿Alguna vez dijeron algo del vocabulario? Como, nos dijeron, creemos que esto no cuadra con el estilo, con el libro de estilo de la, de la cadena Prisa Radio. Y, pero, pero simplemente nos dieron su opinión. <risa> y nosotros es verdad que no creemos que tampoco o sea coincide con nuestra opinión en el fondo que nos dijeran eso acercó acercó
5: posturas os han dicho alguna vez algún compañero de la ser que jo, vosotros como tenéis este margen de libertad y nosotros quizá no tanto porque durante estos años eh, bueno, pues han sido bastantes los periodistas que han tenido que dejar de colaborar en la sed por diferentes motivos. Sí. Y la sensación es que, bueno, pues eh, algunos de esos motivos han sido delicados. Mientras tanto, la vida moderna es un tsunami que arrasa sí. en fondo y forma. O sea, ¿Alguna vez algún compañero, sin decir nombres, pero se han dicho, joder, ¿cómo conseguís ese margen de libertad a la hora de hablar en los micrófonos de la SER? Sí.
2: nunca hemos tenido ese tipo de conversaciones. Nunca nadie nos ha preguntado, oye, ¿por qué vosotros sí que habéis aguantado cuatro años? La verdad es que nunca ha surgido la conversación. Es verdad que la gente, como tú ahora me lo me, me sacas el tema, sí que se ha acordado de otros programas que han pasado por la cadena SER y a lo mejor no, no han terminado...
5: Del todo bien. Del todo bien.
2: Pero, pero sí, nosotros hemos tenido esa suerte.
5: ¿Jugáis muchas veces con el tema de, venga, vamos a hacer un, un segundo de silencio para editar? Sí. Pero luego eso se ve. ¿Pero algunas veces habéis editado de verdad?
2: Una vez editamos una, una cosa de verdad.
5: ¿Se puede saber sobre qué?
2: Mejor no. Se,
5: se puede decir que
2: la dije yo. O, aunque, aunque creo que todo el mundo lo suponía eso. Lo dije yo y yo fui... De hecho, yo fui el que insistí. Digo, yo creo que esto mejor no ponerlo ni una pincelada hemos dicho muchas burradas sí. hemos burradas sí. so solo te digo de que iba el asunto y ya verás la tontería también que era sabes que últimamente hacemos la, br la broma de que alguien nos trajo un caqui un árbol kaki al programa de regalos y nosotros estamos cuidando al árbol y lo regamos y lo tenemos en la terraza de la que deben hacer pues simplemente a mí se me ocurrió cómo podíamos llamar al árbol y eso,
5: eso llevó de a... alguna
2: manera me las ingenié ing ingen para llamar a un árbol de una manera muy políticamente incorrecta. ¿Y entre vosotros seguís llamando al árbol así? Eh, solo yo. Solo tú. Nadie me sigue el rollo ya. Digo, pero sí, es gracioso. No para emitir, pero entre nosotros.
5: Hemos estado hablando de la vida moderna, del fin de la comedia, de El ¿Mm? que ya está siendo un... Eh, un símbolo eh, dentro de la moda de nuestras calles.
2: Bueno, no, <risa> no creo que... Pero hay,
5: hay un proyecto que no, me gustaría que, que nos hablaras de Melanco Generation, ¿Sí? que es una unión entre diferentes artistas que estáis empezando a desarrollar y que si te parece, escuchamos un extracto de tu participación en uno de esos eventos vale. y nos cuentas exactamente de, de, de ¿Sí? qué va esto de Melanco Generation.
2: A partir de esa anécdota busqué por Facebook gente que se llamara Elvis Canario. Hay gente que se llama Elvis Canario en República Dominicana. Hay gente que se llama Elvis Canario en Nueva York. Pero solo puede quedar uno. Yo me llamo... El Vizcanario. Y la casualidad que soy. El Vizcanario. Igual que hay un bar. Que se llama el bar. Y la casualidad que es un bar. Igual que hay un puente. Que se llama el puente. Y la casualidad que se llama el puente. Igual que hay una sierra nevada. Y la casualidad se llama sierra nevada. Cuando yo me enteré de esas tres cosas, digo... Natios, ¿qué es esto? Pasó much, mucha vergüenza. Se me estaba, eh, o sea, me venía a la cabeza ahora que si alguien que sabe hacer montajes que coja el monólogo del coronel Kurz en Apocalipsis Now y sustituya sus palabras por este audio y hacer otra versión de Apocalipsis Now. No, eh, eh, es una puta mierda. Eh. Eh, te lo juro, eh, es, eh, ¿sabes a, a esa gente que se ha, está ahogando pero todavía no, no ha muerto y sigue dando brazadas sí. y sigue estando a flote? Pues esa es la sensación que yo tengo cuando actúo. Que es un, no, yo no, cuando actúo, más que comedia es una técnica natatoria. O sea, mantenerme a flote a, a toda costa y agarrarme a lo que sea para, para, para sacar la cabeza fuera de...
5: Pero, Nacho, ¿tú disfrutas con esto? Poco. Poco. Es que veo mucho dolor en todo tu relato. Esto surgió porque una
2: vez me metí en Facebook y vi que es verdad que hay gente que se llama Elvis Canario. Entonces salen como siete resultados. Solo uno me ha aceptado la amistad. Entonces yo creo que somos como los inmortales que entre nosotros no nos podemos llevar bien y tenemos que matarnos hasta que solo quede uno es como entonces me, me, me gustaría algún día reunirnos a los ocho que somos conmigo somos ocho y hacer como una cúpula del trueno y que solo quede uno yo ¿Sí? me siento con, con la ventaja moral de que me llamo el vizcanario pero además soy el vizcanario <risa> entonces todo surgió por ahí
5: con quién quién más se suma a este proyecto
2: los otros siete del vizcanario <risa> absorbido el proyecto del mes no os sintáis como que sobráis ahora
5: es una mierda entre nosotros bueno y, de, y dentro de tus proyectos tu agenda dónde, dónde te va a llevar sabes eh, hacia dónde porque no paráis de luego de <risa> giras con la vida moderna los, ¿sabes los hacia que dónde? Hacéis? de repente me miras arriba abajo
2: y bueno y tú hacia dónde crees que vas Estoy en desventaja estética y moral en este momento para responder a esa pregunta. Mira, te vamos, te vamos a
5: hacer, no sé si un favor, pero mira, te vamos Porque a. Dar...
2: Solo te faltó decirme por qué no te sacas una unas posiciones y dejas esta
1: mierda.
5: Hombre, hay peores registradores de la propiedad en este país no sé. haciendo peores carreras. Esta es nuestra camiseta del hombre luna, sí. que te la vamos a dar para que, bueno, si tienes un poco de frío ahora cuando sacas a la calle Muchas y el del Vizcanario, pues para que te vale. la pongas con nosotros. La tenemos ahí en venta, pues si queréis ayudar a, a nuestro proyecto, pues están ahí por 5 euros, todos podéis apoyarte. Y, 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 y hombre, gracias, gracias. El otro día el hashtag Ignatius Lunero, que, que bueno, que es, ya es credencial sí. de que eres parte del equipo. Okay. ¿Vale? Así que esta es la camiseta de, del hombre luna. Sí. Y, y es todo tuya y como recuerdo por el paso por nuestro programa. Muchas gracias por, vale. por invitarme. Te lo doy a ti y también a Elvis Canario a los All dos. Right. ¿Vale? <ríe> Muchísimas gracias Ignacio Farray por estos minutos Qué de hora. Gracias a todo
2: el mundo. <ríe> <tose> 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 <tose>
1: That takes its time by the shack outside
4: again. You know what I'm talking about. Just let me know
2: if you wanna go to that whole mouth on the rings. They got a lot of nice girls.
0: no se ha terminado, aún podemos aguantar, esto no se ha terminado, no nos vamos a marchar, aún no hemos llegado al lugar al que teníamos pensado, ni de casualidad. Estás ahí para agarrarme, estoy aquí por si te caes.
1: ...que se enamoró de la... Hombre ...que se
6: enamoró de la luna... ...en directo... ...en el café La Palma de Madrid...
5: ...comienza el segundo bloque... ...de la edición 312... ...del hombre que se enamoró de la luna... Y hoy cambiamos un poco el, el transcurrir normal de la luna porque el bloque central va a ser para nuestra banda invitada. Nos presentan El año de la victoria, un disco absolutamente recomendable. Canciones que merecen la pena ser escuchadas con esas letras tan características y un paso adelante en la carrera de este grupo madleño. Porque, atención a todos los luneros que estáis aquí en el Café La Palma, hoy recibimos... A Tigres Leones. Bueno, pues vamos a charlar unos minutos con Tigres Leones, con esta banda madrileña que nos va a hablar del Año de la Victoria, este disco publicado el pasado mes de, marzo, de octubre perdón, y que es una banda a la que seguimos, a la que apreciamos y que mezcla perfectamente en este cartel. Saludamos a Javier Marzal, el cantante de Tigres Leones. Javier, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al Hombre de Luna. Muchas gracias. Vamos a hacer lo que siempre hacemos con las bandas e invitadas, que el cantante, el líder, el, bueno. el, el todo de las bandas, nos presenta a los diferentes músicos que la acompañan. Pues a mi, los a, mi, a mi
7: izquierda es A mi esclavo Luismi, que toca, toca la guitarra generalmente y, y es compositor también conmigo del también. grupo. Y hoy el Sinte. Eh, Paco, que es batería. Hola. Y, y bueno hoy está con la caja de ritmos eh, ya te digo hoy hemos hecho un plan especial que no, no lo tocamos nosotros normalmente somos un grupo de guitarras pero hemos aprovechado y que hemos querido hacer este tema más electrónico y Ana que es nuestra, nuestro último fichaje que viene al grupo Sangre y que se va, encantar, se va a encargar de los sintes hoy y siempre pues vamos a hacer un aplauso para
5: Ana que está ahí en su primera tarde, su primer concierto con Tigres Leones Este set electrónico que habéis estado preparando para la luna va a tener más recorrido o es algo excepcional? ¿Cómo os planteáis este, este formato?
7: Pues ya lo veremos. <risa> sí. O sea, nos ha, salido, nos, nos ha gustado, nos hemos sentido cómodos. O sea, pensábamos que igual era más rollo que hacer un acústico típico, ¿sabes? Que vas a un sitio, a un programa de radio, pues siempre te dicen, ah, un acústico, una guitarra acústica. Y al final siempre lo mismo, yo cantando solo, Luis me tocando la guitarra, no sé, <risa> entonces hemos querido pues, variarlo. Es y un poco triste, y era un poco, más triste de lo normal. Sí, exactamente, entonces eh, hemos preferido hacerlo de esta forma que nos parecía un poco más y la verdad es que hemos podido lo hemos hecho en un tiempo bastante récord y Ana que ha empezado a tocar con nosotros hace unos días pues ha empezado... Con los teclados ya a tope y Luis Millas había tocado el teclado y Paco se ha vuelto loco con, la, con el Paz y con la caja de ritmos. Le ha gustado mucho. ¿Y, ¿Y esto y es ves. más fácil que las guitarras o
5: más complicado?
6: Bueno. Eh, sí. bueno, hace mucho que no tocaba yo teclado, pero es igual de difícil. o sea Es igual de fácil, quiero decir. Cualquier idiota puede tocar la guitarra, ¿sabes? Keith Richards <risa> ha hecho una carrera de eso. Si sí, sí, con tres notas se convirtió en un guitarrista más famoso de la historia, imagínate. Yo que tengo estudios.
5: Estos días, cuando estábamos anunciando que Ignatius Farray eh, aterrizaba en la Luna y que era acompañado por Tigre y Leones, mucha gente me ha dicho es que es el grupo perfecto, porque hay mucha complicidad a lo largo del tiempo con vosotros. Eh, ¿De dónde viene esta complicidad? ¿Dónde surgió el, el trabajo con, con Ignatius?
6: A Ignatius, nos conocimos en un, en un concierto hace, como no sé, siete años, cinco, no, siete años, mejor, no, no existía no el existía, no existía grupo. grupo. En un concierto hace cuatro o cinco años y bueno, nos hizo, hicimos amigos. Luego Miguel Esteban, que es uno de los co-creadores junto con Raúl Navarro y Nacho de El fin de la Comedia, hizo nuestro segundo videoclip y lo protagonizaba Inatius en animación, pero lo protagonizaba él. Y luego eh, ha estado con, hemos, hemos, nos ha presentado un par de veces en un, en un concierto. En un concierto improvisó una, una, una poesía. Que hizo, hizo una conversación que tuvimos él y yo en, tu, de Twitter, sobre, en Twitter sobre Prince. Y, hizo, y la convirtió en una poesía. Y, y nada, y es, y es más o menos así. Vamos, y siempre nos, nos encontramos, le, nos gusta mucho él y, el, y creo que le gustamos un poco. ver. <risa>
5: <risa> es una mezcla perfecta. Por tanto, que Ignatius Farray haya también coincidido en la luna con Tigres Leones. Contadnos, el año de la victoria, tres, de tercer disco de vuestra formación. ¿Un disco que ha supuesto qué? ¿Desde octubre qué impacto? ¿Qué sensaciones tenéis de estas nuevas canciones que estáis eh, mostrando?
7: Bueno, yo creo que, o sea, eh, pues bien, <risa> o sea, el disco, pues sí, está gustando bastante. Ha quedado, ha quedado en algunas, pues las típicas listas que hacen a final de año, algunas revistas, algunos medios y tal. Y en ese aspecto estamos contentos, vamos. Eh, vamos, yo creo que generalmente sí que el grupo ahora es un poco más conocido de lo que éramos en el anterior, en el anterior disco. Y bueno, pues poco a poco, pues, pues, pues poco a poco vamos tocando más, somos más conocidos ya en Madrid, fuera, cuando hemos salido también alguna vez. Y aunque sea a un nivel pequeño, porque siempre nos movemos en un, en un, generalmente en un, en un nivel un poco más underground, etc., pero bueno, poco a poco vamos saliendo. Le gustamos a Jesús Gallego de la SER, <risa> no,
6: <pero risa> cómo lo hemos hecho. Hemos tocado en Alcala de Guadaira.
5: ¿Perdona, que habéis tocado?
6: <risa> Alcala de Guadaira.
5: Habéis tenido la oportunidad de, de salir, de, de hacer kilómetros a través de Girando por Salas. Sí. Eh, para la gente que no conozca lo importante que puede ser este proyecto... Eh, para bandas como las vuestras que supone el hecho de, de tener ese apoyo de, de girando por salas. Pues
6: tocar en Alcalá, Alcalá de Guadaíra para
5: empezar. ¿Y sí, qué más? ¿Qué <risa> más lugares? Por ejemplo, habéis Eso visto? lo voy a en Alcalá de Guadaíra también tocamos en Granada. Granada. ¿Cuántos <risa> conciertos habéis hecho a través de Girando por Salas?
7: No, hemos hecho siete conciertos, eh, uno de ellos en Alcalá de Guadaíra. <risa> Os ha dejado un pozo especial eh... ese, ese concierto. No, sí. Estuvo muy bien, estuvo, estuvo muy bien. Estuvo muy guay. Eh, en Granada hemos tocado en Sevilla, hemos tocado en, en Algeciras, hay una sala muy, muy guay, la farándula, que es una sala muy pequeñita, pero van, terminan, llevan, llevan siendo, o sea, van muchos grupos ahí de, de, de tema de underground y tal, y es gente muy maja. Hemos tocado en, en Badajoz y en qué más sitio? En Barcelona hemos tocado también. Y, y luego fuera de Girando por sanos tocamos en, en Palma de Mallorca también.
5: Y, y es un proyecto que acumula diferentes bandas y a, a lo largo de, de poder hacer diferentes conciertos en concentrados en unos meses y que lleva ya un tiempo, esto no es, no es una cuestión que haya empezado ahora sino que bueno, es un proyecto ya consolidado y que son muchas bandas las que han podido mostrar y han podido salir de su ciudad de referencia a la hora de enseñar sus canciones. Sí, o sea, funcionan de una forma, la,
7: pues eso está bien, ¿eh? apoyan a los grupos, apoyan a las salas por otro lado entonces no vas, digamos, muchas veces las salas de algunas ciudades de provincias pues no se pueden permitir pagar un caché de un grupo o lo que sea, entonces bueno pues lo está cubriendo, esto de girando por salas para que tanto las salas eh, no pierdan ni el grupo tampoco pierda, entonces eh, funciona funciona así, funciona sí. bien. Está funciona bien para en los grupos,
5: mismos. claro. Efectivamente. Eh, muchas veces preguntamos hacia dónde se dirigían los primeros pasos de las bandas. Vosotros sois una banda que no lleva excesivamente muchos años. Tres discos, ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo fue el, el primer concierto, por ejemplo, de Tigres Leones? ¿De cuánto tiempo data? ¿El
6: 2013?
5: Primero, ¿no? Bueno, 2020. sí, antes, quizás antes,
7: antes. Yo creo que empezamos 2012 a tocar en directo. Uh -huh. eh, grabamos un, habíamos grabado un, un EP y sacamos el primer single a finales de 2012 con Sonido Muchacho. Y más o menos en esa época luego hemos
5: seguido en el sello y hemos sacado tres discos. Uh -huh. y Nosotros hemos buceado en vuestro en vuestro comienzo, en vuestros primeros pasos relacionados con la música, y especialmente en el tuyo, en el de Javier, porque hemos contactado con una persona que yo creo que es un referente en un momento determinado de tu vida, en los años universitarios, donde yo creo que, que caló una, digo una, una mirada especial eh, con el tema de la música. En concreto hemos estado hablando con Santiago López Neiva, que es... <risa> profesor de literatura de la Universidad de La Rioja y también titular de la Cátedra de Estudios Humanísticos de la Universidad Sec de Santiago de Chile. Sí. Con él nos hemos puesto en contacto y le hemos dicho que un antiguo alumno suyo de la Facultad de Periodismo de Segovia <risa> visitaba Qué la luna. Buena buena. Y, y en ese recuerdo le hemos dicho, ¿te provoca algún recuerdo el cantante Tigres Leones, la presencia de Javier? Y él nos ha dedicado estas palabras. A ver.
9: Recuerdo a Javier con gran afecto por muchas razones, pero sobre todo porque respondió de inmediato a una invitación muy especial que yo venía haciendo desde hacía tiempo a mis alumnos. A mí me movía la ilusión de organizar un seminario sobre música, pop y rock en la universidad programado y dirigido por los mismos alumnos. Pues bien, en el curso 2002-2003 y coincidiendo con el primer año de mi mandato como decano de la Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Comunicación de la Universidad SEC, Javier y otros alumnos tan especiales como él, Íñigo de Amescua, Juanjo Santos y Vicente Sánchez Jorreto, si no me falla la memoria, organizaron un magnífico seminario al que con mucho acierto le titularon Let's Dance como la canción del mítico David Bowie. Aquella iniciativa fue un éxito en toda regla y me alegra comprobar que Javier sigue estrechamente vinculado a la música. Un fuerte abrazo Javier y mi mejor recuerdo para ti y para ese grupo tan especial que me hizo caso.
6: ¿Si no te gusta David
7: Bowie?
9: <risa> Joder, casi me pongo a
7: llorar, ¿eh? Sí me gusta David Bowie. De hecho, casi me pongo a llorar, pero me, bueno, es igual. Sí, sí, estaba muy bien, pero... O sea, bueno, pues lo hicimos una muerte. cosa muy friki, que fue montar unas, unas jornadas en la universidad eh, y hay, que ser muy, hay que ir muy de guay para tener 22 años e intentar explicar un poco a la gente cómo funciona la música. O sea, hay que ser un poco cretino, ¿no? <risa> Pienso. Y eso es lo que hicimos, intentamos enseñar diferentes géneros, eh, nos poníamos con proyecciones, como si estuviésemos dando una conferencia. Y lo, lo más guay de todo es que vino gente muy guay, vino Aldo Linares, que es un periodista musical, eh, Elena Cabrera también, eh, vinieron a, a estas jornadas y, y Coco Cielo, difun, difunto Coco Cielo, que tenía Grupo Cielo aquí en Madrid, y nos hizo mucha ilusión. Estuvo a punto de venir el Chojín, pero no puso porque el que le hacía las bases se puso malo. <risa> no coincidió al final. Se puso malo porque había, un cocido, había comido un cocido, o sea, fue, la, fue, la, fue el que le hacía las bases, no, o sea, nos lo dijo y dijo no, no ha podido venir porque ha comido un cocido. <risa> yo, pues
5: nada, pues <risa> no sin el Chojín. <risa> Y es una partida de, de cruzar el, la música, el rock, con los tiempos universitarios dentro de un seminario. ¿Qué alcance se tuvo el, el seminario? ¿Cuánto tiempo se, bueno, se desarrolló?
7: Bueno, vino, vino gente. O sea, en esos momentos a la gente le gustaba la música indie. Y no el, o sea, si lo hubiésemos hecho hoy en día no hubiese venido ni dios. <risa> Habría que hacerlo de trap o algo así. Pero, pero, pero bueno, en esos momentos estuvo bien para
5: una universidad pequeña y tal. fue y este profesor, Santiago, que me gusta mucho esa frase enigmática de cómo acaba el audio de, esto, de este grupo que me hizo caso. Eh, ¿Qué supone? ¿Santiago eh, tiene un peso específico en tu carrera musical? Santiago,
7: bueno, con Santiago hablábamos mucho de música. Santiago nos dejó sacar eh, todo esto, todas estas inquietudes musicales. Yo en esos momentos tocaba en un grupo en Segovia y tal. Y, y bueno, pues con Santiago hablé mucho de música. O sea, es raro porque cuando tienes un profesor... Bueno, luego ocurre, ¿no? Pero realmente con Santiago de repente podía hablar de muchos grupos le gustaba mucho la psicodelia eh, etcétera entonces estaba muy bien es, es difícil cuando vas a una universidad además era una universidad de fuera yo estaba intentando encontrar un poco la gente que le gustase la música y todo eso y, y bueno pues a Santiago por lo menos le gustaban los dos <risa>
5: había complicidad no con él el... sí 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 mucha entre nuestros
7: amigos y tal y o sea mis amigos y, y él hicimos un poco piña en ese aspecto musical ¿sí?
5: pues agradecer a Santiago su colaboración sí, que gracias, en sí. realidad <risa> Enseguida que le ofrecimos esta eh, oportunidad, dijo, pues, por supuesto, y, y la cogió con, con muchísimo agrado y gusto el, el recordar aquellos tiempos. Así que ahí tienes un profesor que, que te recuerda y que, y que es fan de Tigres Leones.
7: ¡Oh, pues qué bien! A ver si... Bueno,
5: él es poeta también, o sea que se si escuchan las letras igual le dan no un poco de vergüenza. Bueno. Venga, pues vamos a escuchar esas letras, vamos a retomar el, el concierto, ¿vale? ¿Qué temas os apetece... ¿Os apetece tocar? ¿Qué tenéis en mente para las tres canciones? Que más el bonus track con Ignatius. Vamos a tocar a Marte. Vale. Venga, pues tomamos posición y nos ubicamos en el escenario del Café La Palma para seguir disfrutando de las nuevas canciones de Tigres Leones.
6: Esa de la hemos tocado. La gente se ha dado cuenta. Vale,
3: vale,
1: vale, vale. Qué presente.
3: Al para caer esta luz. Derriba caemos del cielo empujados por la gravedad nos estrellamos contra el suelo siempre que saltes sin Sal
7: Gracias. Nos vamos a despedir con una versión. Ignatius, por favor
5: Y el bonus track del concierto de Tigres Leones tiene el estreno mundial de Elvis Canario más Ignatius Farrai junto con Tigres Leones Ignatius, ¿cómo te sientes ahora mismo? Cuéntanos
2: Me siento un impostor <risa>
5: ¿Cómo habéis preparado este tema, Ignatius? <risa>
2: Hace diez minutos me perdí del ritmo. Voy a intentarlo hacer mejor ahora. One, two, one, two, three, four. Y estamos los negritos que venimos a rogar, que nos concedan permiso para cantar y bailar. Y la industria discográfica te agarra por las solapas y te
4: dice, mira te comento, ahora a molar Se ven como miel en tus dientes, se ven como nieve en tu frente, aún caliente en tu sonrisa. Y la poesía es el desfase que hay entre el hecho de que ya es de día y que las parolas aún siguen encendidas haciendo caca. Estoy haciendo caca. Estoy haciendo caca en tu mente cantar como si no existiera un área del lenguaje, sino un bosque entero de árboles que talar y la industria discográfica sentándose delante de ti y dándole para atrás al respaldo de su asiento y yo tapando la pantalla del cajero automático con la mano para que no se vea el número secreto y levanto la mirada y veo a ese hombre de verde fluorescente y cortando el césped y pienso que todos tenemos problemas haciendo caca, estoy haciendo caca, estoy haciendo caca en tu mente. ¿Pero qué mierda hice yo anoche? Acabo de ver en Google que lo último que busqué fue Pentecostés, Pentecostés, Pentecostés. ¡Vente Pentecostés Pentecostés llenos! aquí sin saber si seguís picoteando en esa especie de carroña que llamamos Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si! Y la industria discográfica saliendo del baño y dándote la mano y diciendo tranquilo que es agua haciendo caca. Estoy haciendo caca, estoy haciendo caca en tu mente. fuerte
1: aplauso
5: para Tigres Leones, señoras y señores. Muchísimas gracias Ignatius Farray con Tigres Leones. Continuamos. El hombre que se enamoró de
6: la luna. En directo, en el Café La Palma de Madrid.
5: Iniciamos el tercer bloque del hombre que se enamoró de la luna la edición 312 aquí sobre el escenario del Café La Palma de Madrid, un Café La Palma que está rebosante como la mayoría de las noches luneras y un público que además va a recibir con un eh, impresionante, no sé cómo definirlo, porque es una de las eh, invitadas que dirían eh, ¿Tendríais alguna vez a Marna Miller en la Luna? Y mucha gente diría no, pues sí, lo vamos a hacer porque nos apetece mucho escuchar sus proyectos y su forma de entender la vida. Compañeros luneros, luneras de este mundo, recibimos a la gran Amarna Miller.
8: ¡Qué bonito, por favor!
5: Amarna, muy buenas noches, bienvenida.
8: Muchas gracias. ¿Qué tal estás? Pues bien, aquí, ¿Eh? aprovechando los últimos días en Madrid.
5: ¿Últimos días en Madrid? ¿Y uh -huh. eso por qué?
8: Porque me voy a Estados Unidos la semana que viene ya.
5: Noto cierta tristeza en tu mirada.
8: Sí, mi tristeza en mi mirada. Sí, la verdad es que me gusta mucho España. Es un mm. clásico. Te vas fuera y lo echas de menos.
5: ¿Y para qué te vas a Los Ángeles? Eh, vivo allí. Vives allí en realidad, sí. ¿no? La noticia es que estés aquí casi.
8: Sí, el viaje es estar en España.
5: ¿Cuánto tiempo llevas por aquí y por qué?
8: Llevo en Madrid desde septiembre, más o menos, eh, en realidad es una historia un poco triste, tuve un accidente de tráfico en Filipinas, me pegué una buena leche y he venido aquí a hacer la rehabilitación, recuperación, así uh -huh. que llevo seis meses.
5: ¿Y has cerrado ya la recuperación? Estás ya completamente...
8: Casi, casi, me dieron el alta la semana pasada de rehabilitación, pero en realidad no puedo, no puedo mover bien el hombro, tengo ahí mis cositas aún. Uh -huh.
5: <ríe> aquel accidente de moto verdad que, que tuviste que, que al final han sido bastantes meses de, de recuperación y, y bueno que finalmente se, se logra salir de ese de ese incidente que tanto dio que hablar venga vamos a hablar la Marna de, de muchas cosas de, de impresiones de tus proyectos de tu reseteo profesional en estos minutos de radio y una cosa que a mí me ha llamado la atención estos días preparando el programa es que no es que seas de, de madrid que seas madrileña sino que eres de una parte de madrid muy con mucho peso específico. ¿Eres de Vallecas? Es
8: de Vallecas, sí.
5: ¿Eres de Vallecas? Aguanta miles, ¿es de Vallecas?
8: Sí, 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 Vallecana.
5: ¿De qué zona, de Vallecas?
8: De Puente. ¿De Puente Vallecas? De Puente Vallecas, sí, sí.
5: Bueno, ahí... De, 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 es, que, es que me ha roto los esquemas porque mi, mi familia es de Puente Vallecas.
8: ¿Ah, en serio? De
5: Monte, ahí, de la zona de Montigueldo.
8: Ah, mira, pues al ladito. Yo estaba... Bueno, Felisa Méndez, que está al lado, es una de las que cruzan. Las que a lo cru mejor éramos vecinos y a lo mejor nos conocíamos <risa> en realidad a, ahí en el pueblo. A lo mejor hay
5: un pasado ahí en que se cruzan las familias. Eh... ¿Vas mucho por Vallecas? ¿Sigues teniendo ahí...?
8: La verdad es que no. Y ojo que le tengo, le tengo mucho cariño. Sobre todo ahora en Navidades, porque recuerdo pues todos estos puestitos que ponían ahí por la albufera y tal. La calgata de Reyes que este año ha traído ahí cola. Sí. Pero no, hace años que no voy.
5: ¿Sigues teniendo allí familia o raíces? O... No,
8: eh, con mis padres me mudé cuando tenía yo 14 o 15 años. Uh -huh. Y desde entonces, bueno, acabé el colegio y no volví.
5: Uh -huh. Eh, la gente de Vallecas siempre hace mención que uno es de Vallecas y su carácter se hace de Vallecas. ¿En parte también tienes tú en tu carácter algo que ha, ha estado condicionado porque te has criado en, en esas calles en, con esa personalidad?
8: Yo diría claramente que sí. Me suele centazo de vez en cuando ahí, tengo que controlarme. Me tomo tres copas y ya estoy con el. La... ¿Qué?
5: Eh, ¿qué, hay de, ¿Qué hay de ese carácter en ti? ¿Dónde te ve reflejado el carácter vallecano en tu personalidad?
8: Wow, Esta es una pregunta que nunca me habían hecho. Interesante. Um, creo que al venir de una familia con mucha conciencia de clase, tengo, um, me organizo mi trabajo con una visión muy específica, como que durante toda mi infancia nunca he tenido demasiado dinero, entonces una vez empecé en el mundo laboral, que empecé relativamente joven, siempre he tenido la idea de ahorrar, pensar en el futuro, no, no gastarlo todo según lo ganaba, y creo que eso en gran parte viene no tanto de venir de Vallecas, sino de venir de un barrio obrero, de venir de una clase media, baja...
5: <risa> donde las cosas no se dan por supuestas, donde hay que pelearlas y...
8: Exacto. Y
5: donde hay que explicarse del por qué ocurren las cosas. Eh, ¿Cuántas veces te has preguntado a Magna que la sociedad es la que está equivocada y no tú?
8: Hmm. ¿Cuántas veces me he preguntado si es la sociedad en la que está equivocada? Bueno, yo es que no creo tanto en el concepto de equivocación. Es decir, no creo que haya ideologías o pensamientos o ideas que sean correctas o equivocadas. Porque me parece que no es así como se consiguen las cosas. Me parece que hay mmm, estrategias para conseguir ciertas... Mmm, consecuencias, ¿no? Ciertas metas. Y me parece que eh, estas estrategias pueden, estar, pueden ser más útiles o menos útiles, pero no me parece que la sociedad esté equivocada. Sí uh -huh. me parece que yo he hecho un gran esfuerzo en intentar deconstruirme muchas cosas que la sociedad me ha inculcado desde que soy pequeña y en ese sentido siempre me he sentido un poquito fuera de lugar, en un buen sentido, ¿no? Como que siempre me he estado planteando mucho si lo que hacía lo hacía porque yo realmente quería o porque me lo habían enseñado, pero no creo que eso sea correcto o equivocado, simplemente es más, más pelotas
5: <risa> Y ese Capelotas nace cuando ya en la adolescencia dijiste te diste cuenta que eh, no hay que seguir el dictado que, que nos marcan
8: hmm. sí yo diría alrededor de la adolescencia claro cuando tú empiezas cuando empecé a replantearme mi propia identidad es decir cuando me empecé como a alejar un poquito de lo que mis padres me habían inculcado y empecé a pensar que era lo que yo realmente quería hacer eh... Sí, alrededor de los 15, 16 años yo creo que empiezo a realmente pensar que me siento un poco fuera de lugar en el mundo, ¿no? Que, uh -huh. que realmente las cosas a las cuales yo quiero llegar no coinciden con el camino que me han enseñado, que tengo que seguir. Uh -huh. A mí desde que soy pequeña me han dicho, tienes que hacer una carrera que tenga salida para poder encontrar un trabajo, para poder conseguir una casa, para poder hipotecas, hijos, caos absoluto. Y llegado a cierto punto yo digo, bueno, esto no va conmigo para nada, yo quiero viajar, yo quiero ver mundo, yo quiero probar cosas, quiero tener experiencias y esto no es muy compatible con este camino que me han preestablecido.
5: Es decir, que Bellas Artes no te garantizaba...
8: <risa> Esto fue una gran discusión con mis padres.
5: <risa> ¿Cómo fue aquel, aquel día que se lo dijiste, que Bellas Artes era la carrera que habías de decidido optar?
8: Mi padre estaba muy cool con ello, porque mi padre es un pintor frustrado, entonces él estaba totalmente contento con, <ríe> con mi elección. Pero mi madre quería arquitectura, absolutamente. Me, me intentó convencer a Sago a hacer la doble, el grado doble de arquitectura y bellas artes, pero la verdad es que desde que soy súper enana siempre sabía que iba a hacer bellas artes. O sea que, en realidad yo creo que se lo lían. <ríe>
5: <ríe> eh, has citado el, el hecho de viajar. Sí. ¿no? Como una de las características fundamentales de de todos tus retos y de cómo te planificas. Has hecho muchos viajes, ya citabas, de Filipinas, que entiendo que acabó como <risa> acabó, pero ¿sigue siendo los viajes, ahora que vives fuera de España, sigue siendo el, el viajar un motor absoluto en tu vida?
8: No es, el mo no es un motor, es el motor. <risa> Mi vida gira en torno a mis viajes y el resto de cosas las voy acomodando para poder viajar mientras las hago. Pero para mí eh, viajar supone un conocimiento muy grande sobre algo totalmente desconocido comprimido en un espacio muy corto de tiempo y eso me produce soy una persona que, que le encanta la adrenalina y le encanta estar fuera de su zona de confort. Entonces los viajes es como que lo tienen todo. Por eso me encanta meterme en aventuras, cosas locas. Lo de Filipinas en realidad tiene todo el sentido del mundo. Con el, los dios los que me he metido ya era estadística, que en alguna vez me la pegase. <risa> pero, pero sí, para mí viajar es el motivo de mi existencia y el resto de cosas orbitan alrededor.
5: Hmm. Digamos que trabajas para ganar tiempo y ese tiempo es el viaje.
8: Trabajo para ganar tiempo. Esto me gusta. sí. Trabajo trabajo para ganar el suficiente dinero para hacer las cosas que quiero hacer. Y entre ellas está viajar.
5: Cierra los ojos y quizás hay un viaje alrededor del mundo. que te gustaría hacer?
8: Bueno, pero totalmente, claro, claro. Esto es el, el viaje este es el, el viaje de mi vida de hecho, bueno, ahí estoy, lo estoy planeando estoy, estoy en ello
5: Mira, cuéntanos, cómo, ¿cómo estás planeando? ¿qué, ¿qué etapas estás marcando ya?
8: venga, vale pues bueno, el primer paso ha sido mudar mi, mi furgoneta porque vivo en una furgoneta, una GMC Safari del 99 que tengo ahí aparcada en, en Los Ángeles
5: ha dicho literalmente, vives, es azúcar es.
8: vivo, sí, vivo en una furgoneta sí, sí, eh, la compré hace ahora año y medio, más o menos, y llevo todo este tiempo reformándola, vamos, reformándola haciendo una conversión para que tenga, pues, todo lo necesario para poder existir ahí dentro sin volverme loca y he hecho ya unos cuantos viajes por Estados Unidos eh, haciendo prueba, ensayo y error para ver realmente qué cosas necesito o sea, cuáles son las mínimas cosas posibles para poder estar súper cool mientras estoy de viaje ahí en carretera y más o menos ya está, le faltan unas cuantas cositas eh, entonces sí, desde hace un año más o menos estoy viviendo en ella y me encanta y voy a seguir ahí en cuanto vuelva y claro, la idea es estar en Estados Unidos hasta septiembre, o sea, me vuelvo la semana que viene a Los Ángeles, estar en Estados Unidos viajando hasta septiembre, y a partir de septiembre eh, hay campo abierto.
5: ¿Y la idea es con la furgoneta dar la vuelta al mundo?
8: No con esta, creo. No lo tengo claro, porque todavía hay unas cosas que. por... Es una furgoneta muy antigua, hasta el año 99, y hay algunas cositas que no me acaban de convencer. Pero con esta me quiero acabar a Estados Unidos, que es el... ahora mismo mi meta es acabarme Estados Unidos. Me echo como todo el sur, las dos costas, y me falta el norte. Caray.
5: <risa> Mira, me acabas de agotar simplemente de, de pensarlo. Amarna, <risa> eh, eh, hablas de los viajes, hablas de ese planteamiento vital, pero a nivel profesional, ¿en qué momento estás?
8: Sí, tiene un momento de cambio, también a nivel vital, ¿eh? Para mí, este 2017 se me ha hecho bola, totalmente. 2017 uh -huh. ha sido un caos brutal. Y creo que el punto álgido, el, la cúspide de esta, esta locura, esta entropía, ha sido el accidente, eh, porque me ha hecho replantearme mucho qué cojones estaba haciendo a nivel existencial. Eh, yo dejé el porno hace ahora como nueve meses, más o menos, eh, mientras estaba allí en Estados Unidos. Que esto ha sido definitivamente un antes y un después porque es el trabajo al que me he estado de dedicando durante los últimos ocho años de mi vida. entonces De repente ha sido pues, un parón y unos meses después de dejarlo eh, pues, me pegué esta leche en Filipinas, estuve en el hospital bueno, diez días, después un mes entero en silla de ruedas y ha sido para mí como un ciclo, ¿no? como cerrar una especie de círculo y realmente sentarme y ver hacia dónde quiero ir, porque estaba un poco perdida últimamente. Y sin el apoyo, que de alguna manera me daba el, el confort de tener la pornografía, ¿no? Que me aportaba un dinero, pues, bastante estable, relativamente estable. Y ahí estoy, <ríe> planteándomelo todavía.
5: Y esa decisión de salir del del mundo del, del cine porno, eh, ¿se toma de un día para otro? Entiendo que no, ¿no? Que es, no. Un, es un paso tan decisivo que, que está motivado, ¿por qué? Finalmente, ¿cómo tomas ese paso?
8: Yo creo que es como dejar cualquier trabajo al cual has estado dedicándote durante bastante tiempo. Es un poquito cuando el cuerpo te lo, te lo pide, ¿no? Para mí son ocho años dedicándome a una sola cosa y, bueno, más o menos, o sea, he tenido otros proyectos y sigo teniendo un montón de proyectos, pero la mayoría de mi tiempo estaba dedicado a una carrera profesional dentro del mundo del cine para adultos. Y después de ocho años, pues es que ya... Ya está, ya, ya he hecho todas las cosas que quería, ya he, he llegado a los premios donde quería llegar, estoy, me fui a Los Ángeles para trabajar en esto y me ha salido genial. Entonces, esto es un clásico en mi vida. Cuando ya soy buena en algo, lo dejo, porque ya me aburre. O sea, el porno es mi zona de confort. <risa> Ahí estamos. Y en ese
5: reseteo, en, esa, en ese riesgo ¿no? que tienes que asumir para tener de nuevo el motor, como hay que tenerlo, ¿hacia dónde te diriges? ¿Qué retos te gustaría a nivel profesional encarar que, que te haga despertar esas inquietudes que tienes ahí latentes?
8: Uh -huh. Bueno, pues sigo escribiendo. Escribir es algo que se ha mantenido estable en mi vida desde hace pues, un montón de años. Trabajo con diferentes periódicos y revistas de aquí de España y voy a seguir haciéndolo. Lo que pasa es que como ahora tengo más tiempo para dedicarme a ello, pues puedo invertirle mucho más esfuerzo y por tanto esos proyectos se multiplican. <risa> eh, aparte de eso, estoy escribiendo un libro que si todo sale bien sale publicado este año, 2018. O sea que la literatura o la escritura es como uno de los pilares fundamentales de lo que, lo que veo en mi futuro. Y después, ya te digo, viajes, eso es ahora mismo lo que más, en lo que más estoy centrada y me gustaría que de alguna manera armonizase con esta otra faceta de mi vida, ¿no? la escritura. Y aparte de estas dos cosas, bueno, yo como bien has comentado antes hice Bellas Artes, he seguido teniendo mi producción artística siempre de puertas para adentro porque... Porque a Marna es un tema peligroso, a Marna se lo come todo, ¿eh? Haga lo que haga, va a ser la actriz porno que hace no sé cuantitos. Eh, y de alguna manera, eh, pues durante estos ocho años, no he estado sacando esa producción artística porque no quiero ser la actriz porno que... ¿Cómo...? cómo? Espera, espera, esto es un titular de una entrevista. Deja, deja Bellas Artes, se mete al porno y le va mucho mejor. Supera esto. Eh, y como esto es, esto es un paradigma que se va repitiendo en mi vida y me molesta, porque soy mucho más que, que lo que ha sido mi trabajo, pues no he estado dándole pues tanto publicidad ni he estado sacando hacia la luz esta faceta de mí misma, pero bueno, tengo ahora mismo una expo de fotografía en una galería aquí en Madrid y la idea es seguir dando a mi faceta más artística, a, bueno, a que se promocione a nivel público.
5: Tú que has hecho a Dalí de intentar romper con muchas etiquetas del cine porno a lo largo uh -huh. de tu carrera, ahora vas a tener que luchar con la etiqueta que va más pegada a tu persona, cuando, ¿cómo te vas a poder quitar esa etiqueta de que pasen los años y pasen los años <risa> sigas siendo Marla Miller, aquella actriz porno? ¿Crees que en algún momento lo lograrás?
8: Bueno, tampoco quiero quitarme la etiqueta, o sea, me refiero... He sido trabajadora sexual, me lo he pasado genial, ha sido una experiencia, una parte de mi vida de la que me siento muy orgullosa. No quiero que eso se olvide ni se elimine. Lo que no quiero es que se reduzca toda mi imagen a esa parte de mi existencia. Y yo creo que estas... Um el punto clave aquí es hacer un poco de labor educacional a, a mis seguidores y sobre todo a los medios para que no me saquen de esa manera. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo algo que no hacía antes jamás, que es poner reglas en las entrevistas. Poner reglas en las entrevistas para que no me, no me representen de una forma con la que ya no me siento identificada, que me hacen una entrevista y me cogen una foto, una foto de una escena porno de hace cinco años. Y dices, en serio, o sea. De todas las fotos que había, esta es la que quieres escoger. Entonces romper un poquito con ese paradigma a través de, de educar a mis entrevistadores.
5: <risa> Amarna, ¿en, ¿en ese sentido te sientes eh, bien tratada por los medios de comunicación?
8: No, para nada. Para bueno, nada. no creo que ningún personaje público se sienta bien tratado por los medios de comunicación.
5: No, esa es una sentencia, ¿eh? acabas de <risa>
8: Hablo de forma generalista, ¿eh? Ojo, que hay gente guay en todas partes, pero... Mira, ahí lo dejo. <risa> pero eh, de modo generalista, siento que el periodismo últimamente... Mira, me voy a meter con el periodismo, ya está, aquí estamos. <risa> ha ocurrido. Pero es que tengo un cabrón muy grande porque me siento un poco en el teléfono escacharrado. Un medio saca una noticia, entonces el resto de medios se hacen eco de esa noticia, que a priori nadie sabe muy bien de dónde sale, y todo se expande como una especie de tentáculo brutal... Con datos erróneos, con cosas que no tienen, que no están contrastadas. Y tampoco voy a ponerme yo a contactar a 25 medios para que cambien los datos. Y esto se hace bola, se hace bola, se hace bola. Y dos años más tarde me hacen una pregunta sobre aquella entrevista que realmente yo no dije eso. ¡Uf! Madre mía.
5: ¿Cómo se convive? A veces uno, yo creo que se tiene la sensación de que haga lo que haga Marta Miller... La tengo la culpa de todo. La consecuencia va a ser una polémica.
8: Hay un hashtag, la culpa de todo la tiene Marna Miller. Sí,
5: efectivamente. Cuando, y cuando llegas a casa y ves que jo, otra polémica, que tú no has iniciado pero que estás en, de nuevo en el centro del huracán. Tengo
8: culpa de todo. De, tengo culpa de las violaciones, de que la gente se lo pase mal con sus parejas, tengo la culpa del cambio climático. Twitter es una locura. Yo ya me meto una vez a la semana para ver de qué me echan la culpa esta vez. Eh, sí, es cierto, la polémica me, me persigue. Yo creo que de alguna manera eh, represento, de alguna manera y sin quererlo, totalmente inesperado, represento algo que todavía cuesta de entender de forma positiva en la sociedad española contemporánea, I guess.
5: <risa> ¿Y se logrará cambiar esa sociedad española que tanto cuesta aceptar quien se salta los reclones establecidos? ¿Tú crees que tenemos ese paso?
8: Se logrará cambiar, ¿sabes? Es que ni siquiera me lo planteo a ese nivel, porque si me lo planteo a ese nivel me resulta casi frustrante. Pero notas que, por
5: ejemplo, estás en Los Ángeles y la polémica ya no azota. O sea, ¿tu vida eh, tiene un ruido menor cuando estás allí que cuando estás aquí?
8: No, para nada. No, 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 porque las cosas me salpican, ya te digo, porque alguien me menciona en artículos o porque de repente Lucía Echevarría decide que quiere sacar tres artículos en contra mía y todo esto da igual si estoy en España o en Estados Unidos en Filipinas. Mira, con lo de Filipinas me cayó una polémica brutal y yo estaba en el hospital ahí, pero sin internet siquiera. Entonces, no, no tiene tanto que ver con mi presencia en España, ¿En sino con cosas que yo se supone que represento o que la gente de alguna manera mmm, me me pone encima, como le mm. te digo. ¿Y te de...
5: sientes atrapada en las redes? Porque por una parte es parte de tu trabajo y necesitas dar esa visibilidad y por otro lado te genera este ruido eh, inagotable. ¿Te sientes atrapada que es que en ese mundo virtual uno no sabe ya lo que hacer?
8: La verdad es que creo que me lo estoy tomando con mucha resiliencia, <risa> últimamente al menos. Sí es cierto que cuando empezaron todas estas polémicas sin fin eh, me, me tocaba más adentro, ¿no? me, me, me sentía atacada personalmente pero según han ido pasando los años, estoy tomando otra estrategia, otra estrategia, que es no contestar a las polémicas absurdas, no realmente pasar de, de, de las polémicas, antes como que sacaba a lo mejor tweets o vídeos defendiéndome o explicando por qué esta cosa o esta cosa no eran reales o por qué os estáis basando en unos datos que realmente yo, yo no he dicho, etcétera, etcétera. Y ahora estoy pasando, no contestando, don't feed the troll, y ya está. Entonces, la gente mmm, se vuelve muy loca y luego se desinfla y ya está. Y como yo no he dicho nada al respecto, pues tampoco hay hilo para tirar.
5: Yo tengo la suerte de que tengo muchas amigas que están eh, metidas de una forma muy activa en diferentes movimientos feministas.
1: Ajá.
5: Esta semana... Todas son seguidoras del hombre luna. Son muy luneras. Esta semana les comentaba, viene a Marna Miller. Y entonces el 50% me decían, madre mía Pablo, te amo. Es una maravilla. A Marna Miller en la luna. Y el otro 50%, madre mía, a Marna eh, Miller y el feminismo. Ya empezamos y demás. Es decir... O muy bien o muy mal. A, uh -huh. Aquí, en mitad del camino, no he encontrado nadie. Dentro del feminismo, que también haces eh, y, eh, una defensa activa del movimiento, surge también esa polarización en torno a tu figura. Eh, ¿Cómo te percibes? Eh, dentro ta, eh, pa, A nivel personal, ¿también percibes esa polarización que genera dentro del movimiento feminista?
8: Sí, desde luego. Y de hecho, todas las polémicas que me salpican en realidad tienen que ver con esto, con mi con que abiertamente me mm, he defendido una rama del movimiento que parece que no es la más popular en medios, al menos ahora mismo. En medios me refiero en, en Twitter, Facebook, en, en plataformas como de interacción con otros seres humanos. Eh, me hace gracia cuando la gente habla de feminismo como si fuese una especie de cosa homogénea, porque en realidad el feminismo son los feminismos. Y yo defiendo una rama del feminismo, que es el feminismo pro-sex, en, pues, en la cual no hay demasiadas figuras públicas, ¿no? O sea, no hay demasiadas, por no decir casi ninguna, trabajadoras sexuales, de habla de habla hispanohablante que realmente tengan un discurso público medianamente hilado. Entonces, como prácticamente única eh, referencia en esta rama del movimiento, cada vez que existe una crítica hacia lo que yo represento, de alguna manera esto me salpica a mí. Así que sí, me siento muy atacada por el feminismo, por el feminismo radical, ya te digo, que es aquel el otro feminismo que no está de acuerdo pues, con las cosas que yo profeso.
5: Muchas veces he leído eh, comentarios, tus opiniones sobre... ¿Cómo ves tú desde tu posición, lo que comentabas, del mm. feminismo, el mundo de la pornografía? Pero demos la vuelta. Desde, la, desde el mundo del, del cine de adultos, ¿cómo se ve el feminismo? Desde dentro de la industria, ¿cómo se ve el movimiento feminista cuando tú has estado presente?
8: Interesante pregunta. A ver, el mundo, la industria pornográfica es extremadamente patriarcal. La mayoría de personas de autoridad son hombres. O sea, los directores, los jefes de las productoras, los jefes de las distribuidoras, etcétera, etcétera. son prácticamente todo hombres. Entonces todavía hay mucho reparo hacia el movimiento feminista porque, pues por la desinformación que existe hoy en día respecto al movimiento, porque todavía se piensan que son todas estas mujeres muy enfadadas, que no quieren que los hombres se eyaculen en la cara de las mujeres y cosas así como estúpidas. O que si todas las veces porno fuesen feministas, tendrían como pelos en los sobacos y estarían enfadadas todo el rato. Pero claro, es una visión ante la cual, pues tampoco es que haya mucho que decir. Es como, tómalete un libro y luego si tal, hablamos.
5: <risa> Esa decisión que has tomado de salir de la pornografía. Hace también que vayas a dejar esas charlas de divulgación sobre la prevención de agresiones sexuales que has estado haciendo a lo largo de los últimos años en, en ciudades y en pueblos de, de nuestro país. ¿Vas a seguir con ellas?
8: Voy a seguir con ellas. De hecho, para mí, una faceta muy importante de mi personalidad, que antes no he mencionado antes cuando me preguntabas hacia dónde veo mi, mi futuro profesional, es el del activismo. Eh, soy una persona que realmente le encanta quejarse de las cosas que no funcionan y le encanta intentar buscar soluciones a las cosas que me parece que todavía no han sido discutidas lo suficiente. Entonces, seguiré dando charlas, eh, además estoy muy enfocada en seguir dando charlas, seguiré con esta labor eh, dentro del activismo pro-sex eh, y luchando por los derechos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales en España. Uh
5: -huh. Cuéntanos alguna anécdota que hayas tenido dentro de esos uh, viajes que has tenido por me interesa el mundo de los pequeños pueblos donde llega Marna Miller a hablar de, de sexualidad eh, ¿qué recuerdas? ¿Qué, ¿qué tarde dices? joder, pues tengo que compartir aquel momento en, ¿en dónde?
8: bueno pues mira la última así graciosa que me ha pasado di una charla en Ames, que es un pueblecito en Galicia, hace a lo mejor como un mes y medio Dentro de unas jornadas eh, acerca de la prevención de la violencia de género yo daba una charla acerca de por qué no hay que usar el porno como educador sexual una cosa creo que bastante lógica y razonable ante la cual no veo mucha crítica posible, ¿no? En plan, no copiéis lo que veis en las pelis porno, pero bueno eh, resulta que al PP le pareció fatal <risa> y unos días antes de la ponencia, que te digo, era en un pueblecito relativamente pequeño, se lió una brutal porque el PP sacó bueno, el PP o, o la alianza de partidos de derechas de este de este municipio, eh, sacó un comunicado diciendo que les parecía fatal que una actriz porno fuese a hablar dentro de unas jornadas de violencia de género porque la pornografía es el mayor exponente de la violencia machista, ahí lo llevas entonces, claro, yo cuando llegué allí a una charla en un auditorio donde a lo mejor que había no sé, un número bastante reducido de personas, había una aliada brutal habían venido todos los medios de Galicia o sea, me vinieron las chicas de la organización en plan, nunca habíamos tenido tanta presencia de medios y de hecho eh, esto lo utilicé en la charla para comentar que ya les hacía falta, o sea, que ya les valía venir en próximas ediciones, aunque no hubiese una polémica, que al final parece que lo que más vende es el morbillo, ¿no? el sensacionalismo. Y este, este char en concreto estuvo super guay porque llegaron muchas chicas menores de edad. Vino todo un grupo de chicas que venían de un instituto que eran entre 13 y 16 años. Y me preguntaron las organizadoras, diciendo, ¿qué hacemos? ¿Nos dejamos pasar? ¿Cómo lo ves? Y yo dije, pues como, como yo no me voy a comer el marrón si esto sale mal, decidís vosotras. Y decidieron que entraban. Entraron todas las chicas y al final en la ronda de preguntas y respuestas la primera pregunta fue de una mujer mayor que me preguntó, bueno mayor de mediana edad, que me preguntó que cómo, cómo pensaba que había que educar a los adolescentes porque ella tenía un hijo de 15 años acerca del consumir, consumir pornografía. Entonces yo di mi opinión y al final de la charla una de las chicas de este grupo de 16 años levantó la mano y cogió el micrófono y dijo, bueno, mira, si quieres, te contesto yo a la pregunta que ha, que ha preguntado esta primera mujer. Yo tengo 16 años, lo que a mí me gustaría que mis padres hicieran eh, sería esto. Y se lo explicó. Y hubo, vamos, apoteosis, o sea, brutal, ovaciones, la mujer llorando. Fue como maravilloso.
5: ¿Cuál es el perfil de las personas que van a, a esas charlas? ¿Van más hombres o más mujeres?
8: Hay mucha mezcla. Mm, te diré que casi más mujeres. Esto es muy interesante. Yo tengo mm, dos círculos que interseccionan dentro de mis seguidores. La gente que me sigue por mi trabajo en la pornografía, la gente que me sigue en, en, por mi trabajo en, en labores activistas o charlas, como mi faceta más, más quejica. <ríe> y luego esos círculos interseccionan y está la gente que me sigue pues por mi faceta en el porno y también por lo que represento así a nivel como más ideológico. Eh, y en las charlas se, se mezcla, se mezcla mucho, y lo notas mucho en las preguntas y respuestas.
5: ¿Y te llaman más uh, ayuntamientos de derechas o de izquierdas? De
8: izquierdas, siempre, lógicamente.
5: ¿De, de derechas cuántos han llamado
8: Cero, que yo recuerde. A lo mejor suena la flauta, pero cero. ¿Irías?
5: Si Totalmente. En...
8: Y... Total y absolutamente. De hecho, esto es una de las cosas que digo en las charlas. Yo quiero dar eh, estos, estas charlas en sitios... Donde haya una asistencia mayoritariamente machista. Porque a mí, hablar de feminismo a un público que ya sabe lo que es el feminismo y que realmente me va a aplaudir y va a hacer así, pues no me sirve de nada. Yo quiero dar una charla, y esto es una invitación real: quiero dar una charla a la gente de Foro Coches. Oh. Esto es real, si me estáis oyendo, Foro Cocheros.
5: ¿Dónde se organiza eso? ¿Dónde lo hacemos?
8: Pues no sé, que lo monten ellos. Pues no tienen el foro, ¿no?
5: <risa> eh, ¿Crees que alguna vez te llamará algún ayuntamiento de, de derechas? ¿Por qué no te llaman?
8: Hombre, ¿por qué no me llaman? Pues porque yo hago una defensa muy clara y muy abierta del trabajo sexual. A mí me parece que el trabajo sexual... Eh, tiene que tener derechos, que tienen que existir convenios colectivos, que no tiene que haber una persecución constante hacia las trabajadoras sexuales. Y lamentablemente muchos partidos de derechas, y ojo que también de izquierdas, están en contra de este, de este paradigma. Uh -huh. De hecho, también te digo una cosa, cuando yo he dado charlas dentro de ayuntamientos que eran de izquierdas o que eran relativamente progresistas, y digo esto con comillas dentro del propio partido también se han quejado aquí en Madrid di unas charlas eh, dentro de los círculos de Podemos y dentro de otras áreas de Podemos hubo una queja al respecto esto también es una lucha para mí con la izquierda como persona de izquierdas eh, porque parece que no las trabajadoras sexuales siempre estamos en una especie de terreno gris donde no se nos acoge en ningún sitio aprovecho para decir que en la charla del 8, en la charla en la manifestación del 8 de marzo una manifestación feminista eh, eh, se ha sacado un comunicado en el cual eh, no, no se apoya la participación de prostitutas.
5: ¿Que no se apoya la.?
8: Porque las prostitutas parece ser que, que, que no son mujeres, porque, ¿por qué no iban a ir a una manifestación por el Día de la Mujer? Bueno.
5: Pues eso... En esos
8: terrenos grises.
5: Bueno, esos son negros más que grises. Eh, Amarna, eh, vas a Magna, vas a Los Ángeles y tus primeros. Eh, tu agenda, hacia dónde se dirige. O sea, llegas a Los Ángeles, un poco para ubicar, que después de estos minutos que por cierto me han parecido maravillosos y extrañamos mucho más tiempo, pero ya sabes que el tema de la radio en algún momento se tiene que acabar y esta gente se tiene que ir a cenar porque esta gente trabaja, alguno va al instituto mañana y demás. Eh, Tú en Los Ángeles, eh, ¿cómo te arrancas? ¿Cómo, ¿Cómo será tu vida a partir de la semana que viene allí?
8: Quisiera saberlo. Eh, bueno, pues a ver, mi plan para este año, hasta septiembre, como, como te he comentado antes, es empezar a viajar hacia el norte. Me quiero hacer el norte de Nevada, norte de Utah, Idaho, Montana y Washington. Lo cual significa que tengo que, según llegue, organizar la furgoneta, que como te imaginarás, tengo un lío brutal de que me fui de viaje en septiembre pensando que volvía en 15 días y he tardado 6 meses en volver. Entonces mi plan es organizar la furgo. Eh, acabar un par de trabajos que tengo para allá y el mes que viene estamos en, bueno entramos en febrero ahora para marzo más o menos empezar con los viajes en, en serio <risa>
5: en serio, dice
8: <risa> sí, claro, claro, esto es de broma
5: no, sí, esto me... ha sido un
8: parón en realidad
5: <risa> sí, el comentario estaba lanzado desde la envidia no desde otro lado, eh, marna. te voy a contar lo que vamos a hacer nosotros dentro de 15 días uh -huh. ¿vale? porque nosotros no vamos tan más allá de la agenda que pensamos en lo que vamos a hacer en 15 días. Yo creo que es un cartel que te va a pillar un poco lejos, pero nos puedes escuchar, Ahora que vamos a salir en la página web de M21, y bueno, en nuestros podcasts, por cierto, descárgate nuestros podcasts, ya eres lunera, y tú vas a ir recorriendo ahí Wisconsin con el, con el hombre luna. Eh, pues mira, vamos a hablar el próximo programa, dentro de 15 días aquí, de un programa de radio. Vamos a hablar en realidad de dos programas de radio, pero uno es un programa de radio muy chiquitito, muy chiquitito, que está haciendo un programa de televisión muy grande, enorme. Para mí, uno de los mejores programas de televisión que se hacen en la actualidad. El programa de radio y el programa de televisión coinciden con el nombre de Radio Gaga.
6: Parece, que tenemos, parece que tenemos una incidencia. Atención. Hola. Otra nueva entrevista. Buenas Hola, buenas tardes. Pero bueno, señora.
9: A ver, eh, acércame un Ay, micro. Me doy un
6: apacho fresquito.
9: Oh, Acérquese. Usted por aquí? Pero vamos a ver. Primero viene usted. Guapa no lo... Bueno, pero qué guapa Bu viene usted. Buenas tardes. Se ha puesto usted el domingo usted? para venir a vernos. ¿Cómo se llama usted?
7: Mercedes Pérez. Mira, vasito. vasito. Pero
9: bueno, lo ha traído todo preparado. Mira,
7: imagínelo, por si acaso, oh, pero... Oh, pero bueno, esto es increíble. Esto es un acontecimiento <risa> <risa> único en Radio Gaga. Ay, agua muy agua. A ver, pero agua no, También, velador.
9: Pero bueno, vamos a ver.
7: La, me la voy a comer a besos. Eso ya <risa> se lo digo, ¿eh? ¿Algo más? A ver, a ver cómo está, cómo me ha salido. visto tu vasito, ¿no? No, me toma un casa.
3: Mercedes, Mercedes, Mercedes. Usted, es usted
9: un sol.
7: Gracias. No
9: este, usted sí que es el sol.
0: No sé cómo estará de esa, ni nada. Oh.
9: Este es posible el mejor gazpacho que he probado en mi vida. Es que ¡Hambla! lo digo así. Mercedes. Es que a mí me gusta fuerte de ajo y la verdad es que está, ve, está espectacular. Eh. Espectacular.
1: Gracias, gracias gracias Thank Thanks. Es expresiva, sí. gracias, Arigato, Obrigado, Obrigado, Shukran,
0: gracias en
3: Radio Gaga.
5: <risa> pues nos van a visitar Quique Peinado, buen amigo del programa, y Manuel Burque. ¿Qué te parece?
8: Pues maravilloso, porque además, bueno, Burke es amigo desde hace ya un tiempecillo. ¿Ah? Así que bueno, pues encantada. Pues
5: es una conversación que nos apetece escuchar de, de cómo, cómo eh, se organiza y cómo pueden hacer un programa de radio tan tan especial, que acaba siendo un formato televisivo, en mi opinión, absolutamente brutal.
8: Y además van en furgoneta, eso les da puntos.
5: <risa> Efectivamente. Eh, Luego el segundo programa de radio que vamos a vamos a tener la oportunidad de, de comentar y de tener unos minutos de radio está ligado también, a, antes hablamos de la vida moderna, pues otro programa de la SER porque no debe ser fácil hacer un programa de sexo como el que hace Celia Blanco y a todos aquellos que escuchan Contigo Dentro les sonará esto. Muy apetecibles. Por eso
7: queremos que nos incluyas en ellas. La vida y el sexo son mucho más divertidos
8: contigo dentro.
7: Celia Blanco, madrugada del
0: lunes y siempre que quieras en el podcast de cadenaser.com.
5: Contigo dentro del programa de Sexo en la SER, eh, Celia Blanco. ¿La conoces? La conozco
8: muchísimo, además, porque es que Celia es una de las personas que más me ha entrevistado en España. Ya teníamos la broma de que cada vez que surgía cualquier duda sobre sexo ya estaba yo ahí con el teléfono ah, sí. con Celia de nuevo. Sí, 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 me habrá, habrá estado en el programa pues seis, siete veces. Ajá. Pues de eso
5: vamos a hablar, de cómo se hace un programa de sexo en la sed y, y qué cosas ocurren a la hora de, de prepararlo y, y demás.
8: Pues mándale saludos de mi parte, mando saludos retroactivos, ¿no? saludos al futuro.
5: Ay, eso es, que bonito, qué lunero ha quedado eso. Y la música la va a poner una voz femenina que saca disco y que nosotros tenemos muchas ganas de, de acercaros sus canciones porque suenan también como esto, esto es bambiquina y va a cerrar la luna dentro de 15 días. <risa> Así que dentro de 15 días, ya lo sabéis, escucharemos a Radio Juaga con Quique Peinado Manuel Burque. Además, hablaremos de sexo y radio con Celia Blanco y las canciones de Bambiquina. Allá donde estés, a Marna Miller... Maravillosa, Marna Miller, que sepas que aquí tienes tu luna y aquí tienes tus minutos de radio. Y estos han sido maravillosos. Muchísimas gracias.
8: Muchas gracias. Un
5: Y ahora lo que hacemos es despedir despedir esta maravillosa edición lunera con este tema tan absolutamente fantástico que yo creo que aterriza perfectamente en este momento. Adelante, Marcus. Vamos con el cierre. Ahora sí. Compañeros, lo primero que vamos a hacer... A Marnes, fíjate qué público tenemos, ¿eh? ...guapo, inteligente y cultural... ...y que está aquí un domingo por la tarde a las 10 de la noche... ...Luneros, luneras del mundo... ...muchísimas gracias por acercaros al Café La Palma... ...ha sido un placer tener este pedazo público... ...muchas gracias también... ...a nuestros grandes invitados... ...muchas gracias... ...muchas gracias a Elvis Canario... ...a Ignatius Farray... ...a la Marisa Marna Miller y a Tigres Leones... Muchísimas gracias a todo el equipo del Café La Palma, muchísimas gracias Dani desde allá arriba, muchísimas gracias Germán, muchas gracias a todo el equipo. Muchísimas gracias a los capos del audiovisual, a la gente de Dukunfai, muchísimas gracias. Y por supuesto mi maravillosa Vicky Cantos, Laura de la Cruz, a Eric, a Marcus, a Elena a Rosillo... A Dani, a Raúl Montalvo, nuestro fotógrafo, y a un servidor, Pablo Loriente. Oriente. Ha sido un verdadero placer. Nos vemos en 15 días. Muchas gracias.